0: 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》啊！大家好，我是马探长，我是池子啊！最近先恭喜池子啊，池子前段时间把智齿给拔了。这有啥可恭喜的啊？恭祝啊！反正这个口腔恢复状况不错啊。前段时间跟他聊天都没法正常对话，
1: 对，都说不明白话
0: 啊。对，所以我们呢上周用了一个老的节目给大家呈现啊。你不说没人知道啊，说一下吧，恭喜你一下啊！<笑>恭喜恭喜啊！对，智齿拔了，所以这个说话有点漏风啊啊，请大家见谅啊，请大家见谅，
1: 啊、见不见谅也得这么听，反正啊，啊对，反正就就
0: 这样吧。嗯、这这一期节目咱聊点啥呢？
1: 哎呀，这个好长时间没有聊这种就是文学性题材了，是吧、啊？对，咱之前聊电视剧，聊电影啊，讲讲歌曲，这回
0: 咱们就得回归一下文字了。没错，那咱拿一个什么作为引入啊？我觉得不如先问大家或者问池子一问题吧。嗯，就咱现在无聊的时候，咱其实可以去听播客解闷啊。啊，对。但如果说十来年前呢，咱还是一中学生，听广播呗。呃，你上课的时候。啊，上课时候那就说小话，说小话。上自习的时候，然后都得学习。你旁边你同桌还老监视就必须得给我画一个框啊！<就>对对对，啊，那就看点小杂志呗。小杂志也不让看，那那玩意儿叫娴熟。那你想憋死我呀？还是有一法？啥法啊？是什么法呢？你就看课本。课不是啊，我我都郁闷成这样了，我非得看课本。呃，首先有两点啊，第一点就是咱们语文课本有一些课文，老师是挑着拣着讲的，嗯，像一些文言文他会讲，有一些比较现代的，他可能让你自己看去了。啊，那你们这老师不负责任啊！那肯定。还有一什么呢叫语文读本儿？对，有这个配套的一个就是专门扩展阅读的这么一个书。对对，这两本其实你如果好好看，真的会发现里面有很多乐趣。
1: 都有啥乐趣？就一
0: 点也不比那小树差啊！我说说我印象中我当时看的吧，比如有这个阿城的《棋王》啊、哦，《棋王》。不过他就一段啊，他他没没有把整篇都连载下了。哎，那谁，双雪涛是不是也有篇叫《棋王》啊？他那是东北版《棋王》，具体叫不叫《棋王》，我记不太清了啊。哦、啊，可以理解为一个东北版《棋王》。这个阿城的《棋王》还是非常有文学价值。其实，在咱们那年纪看，有点像当代的围棋少年。哦，围棋围，不不唱了。围棋少年，啊、对围棋少年，还有像余华的成名作《十八岁出门远行》，啊，这些都有吗？有，还有那过世行的话剧剧本叫《鸟人》，就这个过世行可能知名度不是那么高啊，但是我是在大学的时候听说学编剧的同学都在看《鸟人》啊，他好像是改编过电影。不是那个鸟人，也不是那鸟人啊、哎，不是那鸟人。具体怎么着，你自己翻课本吧。只能说你没学好。哎呦喂，完了，没看了。看哎，<笑>而这些作品呢，其实文学性都很强、哎。插一嘴啊啊，你们是人教版教材吗？人教版。嗯，那那行吧，好吧，还是我没学好、啊。真真是人教版，可能你们那读本学校可能都没给你们定啊。对，这是一个问题。妈的扣钱，省钱了啊。那为什么咱一开始要聊这个呢？其实也是跟咱们主题有关。嗯，在这个人教版课本八年级语文上册有一篇非常非常有意思课文，叫啥呀？叫“未出来”，啊，叫“未”啊，叫“未出来”老。老师哈，马上强，出来！”“未出来”，我叫“未”是吧？嗯,嗯。啊，这个其实就是咱们今天要讲的主题。这个“未出来”作者呢，叫做星星一。星新一，星新一，这两字还不好读<对>啊，不好读。一开始我看成星期一，我说：“哎，这日本作者叫星期一吧？”星期一啊，然后包括后来打字的时候也容易打错。我用了九键输入法，我给池子说：“哎、<咱>行了这，这个就不要在节目里说了啊。啊”大家有这个九键的可以自己去打一打。对，反正有一个非常劲爆的词，很容易打错啊。<笑>我说这个作者很有个性了。嗯，那么这个文章呢，其实就讲了一个特别特别有意思的故事。那么包括星星一本人，其实在日本文学界当中也是一个非常响。响当当的这么一个人是吗？啊，他有一个名号，其实跟咱们今天主题可以说是一脉相承啊。大家称他为“微型小说之神”，嗯、小说之神，啊、微小说之神，微小说之神。就是说，他这小说，如果啊，你如果看书快，你可能用一分钟，甚至几分钟时间，你就能读完啊，非常短，短小精悍。啊、没错，短小精悍，嗯、回味无穷这种小说。嗯，啊，这个课文呢，现在已经不在语文课本里了。哎呦，被删掉了啊！因为2017年的时候呢，这篇小说在课本里被剔除了，然后换了一篇谁的作品？换了刘慈欣的作品，大刘啊！大刘戴上他的眼睛，换了、啊、这个也很好啊啊，也不错。嗯，那么所以呢，至此之后，可能“星星一”这个名字对于年轻一点朋友，可能见的机会确实少了。是啊，包括就是咱们去做资料汇总的时候，咱找原著来看，好多书其实。你到现在你都很难去找，找的都是八十年代的老书。对我们俩看的那本书就是一
1: 个非常古老的书啊！对你感你一拿起来你就感觉感觉到那个书
0: ，嗯，比我俩岁数大，是一股地下室的霉味儿。对啊，那咱们说这小说之前，肯定还是按照惯例，先得说说这作者，嗯，对吧？这个星期一呢，出生于星期一,星星一啊，出生于一九二六年，相当于大爷二六年，哎、<呦>一大，反正、哎、<呦>比我大爷大十四岁，是啊啊，我大爷的哥,哥应该是。二战还没开始啊！对，这大爷的哥身世很有来头啊！大爷的哥，你这、啊、这大爷的哥的姥姥的哥哥，<笑>哎呦我的天，能倒腾清吗？倒腾不清啊！你就知道这人叫森欧外就行啊，哦、他是一个著名文豪，就是一度和夏目漱石是一个级别的。嚯、哦、啊！而且这。性格非常不羁啊。嗯，夏目漱石有一本特别著名的书叫《猫》。对，猫。嗯啊，好，有有些也翻译成“我是猫，我是猫”。啊，这个、我记得也收录在语文课本里了、哦。对对对，有、啊、这个
1: 最最早开始知道的时候是在《柯南里》里啊，《柯南》里有一句推理的时候就说：“啊、哎，这个日本的这个日元上面印了一个
0: 人物啊，叫夏目漱石。”对，啊、嗯。咱接着说这个大大爷啊。大大爷啊，大大爷，这个森欧外，他早年其实去过德国留学啊，哦、然后跟一德国姑娘好上了。你看，日本人去德国留学啊啊，然后回国之后呢，他还写篇文章，这就相当于他的作处,处女座，叫做鸡《舞姬》。舞姬哪两个字啊,啊？跳舞的舞姬就是一女字旁一陈那姬、哦、啊，就是跳舞的女子这么一意思。嗯啊，据说那德国姑娘千里迢迢跑到日本找人家，但是这森欧外避而不见，具体什么原因咱也不知道。反正感觉挺有个性啊，是。那么到了一九零九年的时候，那时候日本横滨、东京一带特别流行催眠表演、催眠术啊，催眠术。那会儿呢，催眠术在日本有一个别样的翻译，叫“睡魔术”。对他其实也是魔术的一种吧，就是因为当时很多魔术师都在表演催眠。那时候其实对于这个催眠，他也没有一个特别医学或者科学上认识，嗯、有时候它是相当于科学和杂耍之间的这么一个空白地带啊。对啊，它以这种形式出现。其实包括咱们国家催眠术，也是一些人去日本学过来了啊。从日本学过来、啊。这个、感兴趣的话，我这儿有本书啊，是这个叫张邦彦写的，叫《精神的复料》。看来咱们这个新选题又有了啊！里面讲的就是催眠术作为大众科学的一些呈现啊，嗯啊，将来如果要是我研究透彻的话，给大家讲讲。那么咱为什么要聊催眠呢？因为这个森欧外当时写了一篇异色小说，这小说叫做《睡魔》。呃，能问一个问题吗？来，什么叫异色小说？异色小说就是非比寻常，比如咱们形容异色漫画，好像就跟平时的漫画不太一样。我理解有点像漫画或小时候扔的 cut 片儿那种感觉，哦、就是非常有剑走偏锋，而且气质非凡的一种作品，就是跟这个大众流行还是有一些区隔啊，有一有一定区分，你一看就发现这东西与众不同，嗯、剑走偏锋这么一感觉，其实跟咱们喜欢的东西就很像，很像，很有这感觉啊。嗯、这个睡魔呢，现在可能咱能看到中译本不是特别多了，但大体情况呢是，有人掌握了催眠术，然后大概是进行去犯罪这种过程。哦其实能看出来，里面已经有一些神秘色彩了、哎。但是要区分一
1: 下，因为这个非常有名的这个美国作家尼尔盖曼啊，对，其实也是有一本《睡魔》，睡魔，啊、但,是但是不一样、啊，对，死睡
0: 魔非比睡魔，嗯啊，所以从这儿其实可以看出来，就星星一他们家族应该有一定创作的血脉
1: 。就反正就是这个自古以来，就是你想想，这种文豪啊，家里肯定还
0: 会出小文豪啊，啊小文豪。嗯，那么咱再看星星一他爸他爹,他爹，他爹叫星一。叫星一、哦、<艺>啊，所以他叫星,星叫星他叫星新一，
1: 星新一啊，然后再往下就是星星新一，星星哎、我的天、啊
0: ，你这给人排辈儿这不对。哎、咱说这个星一啊，这星一是个实业家，开了一家公司叫星制药，搞医药了。他们家起名太太费劲了。然后别人给他爹送一外号，这这个名字更有意思啊，叫啥？嗯、东洋之制药王。挺厉害啊，好有意思。啊、嗯。这个星期一呢，可能也是随了他爸这一点，他脑子好使，脑子好使。好使嗯，跳级考上高中，嚯<呵>！然后他后来上了是东大农业部农业化学课，嗯，相当于人是正儿八经对科学有一定研究和理解是啊,啊，那么这个时候呢，星期一开始面临一问题，啥问题？呃、想考公务员啊，就业问题啊。但是比较操烂的一点是什么？当时考是考上了，但是没有被录用，不是。考都考上了，为什么没被录用？就业机会少吧。你考上和你被录用，哦啊、还有你找到你自己喜欢工作，其实是两回事。其实就是过分数线了啊，但是这个用人单位没要你。对，嗯、可能这么一个原因。于是呢，他选择了另一条路，考研，继续这个学术研究啊。那么从此之后呢，星新一其实开始进行了一些创作啊。但是呢，在一九五一年的时候，星期一那时候刚二十五岁，也就是咱们俩这年纪。嗯，他家里发生变故，他爸,爸你。你那个年纪，我刚十八啊。行，我这年纪啊，他家出出现了变故，他父亲给没了。那么这个时候的星期一其实还是一个研究生，但是没有办法，就是爸爸既然有这公司，必须有人管理，得接手。没错。那么这个群龙无首的状态可以说是非常危急了。那么星期一在这慌乱的状态当中接管了公司。不过当时经营状况可以说非常非常糟糕了。嗯，也能理解。你看，毕竟他学的是这个农业啊，然后自己还擅长写点小说，对。可能对于这种经营管理确实不太擅长。对啊，这个秀才遇见兵，有理说不清啊。他、啊、努力回天乏术，只能把这公司转手出去。那他这个是不是经济状况就得开始往下坡路走了？还是会有一定影响的，因为又遇见一件事儿，<么>就是行星,星一他给生病了。啊、哦，身体还不好、啊，对，得了一场病，可以看出啊，就这个人他刚成熟的时候，其实就遇到了一一连串的问题，这段时间他过得不好，但是在生病期间，他看了一部作品，什么作品？叫《火星编年史》，是个科幻小说吗？啊，是科幻小说。这本书讲的是二十一世纪的时候，地球人派遣火箭去探索火星啊，哦、然后又有人移民火星，结果跟火星人发生冲突，结果发现那儿有人。这星期一本来就觉着啊，我操，现实挺他妈残酷的。我并不喜欢。那这时候我看到了一个奇思妙想的小说，大家可以体会一下那种心情啊。
1: 嗯
0: 。于是呢，星期一开始研究点牛逼的，比如研究飞碟。嗯。专门去参加飞碟研究会的这种活动。总之，现在回看的经历，感觉其实他这时候要向着一个硬核御宅族方向发展了
1: 。我觉得其实跟咱俩可能有些时候这个成长经历挺像的啊，好像这个现实生活当中有的时候不能满足自己。
0: 看一点幻想小说，对吧？多喜欢一点什么电影啊、电视剧这种东西，是喜欢去研究点这种东西。嗯，呃，据说星星一可能他在成为职业作家之前呢，他精神状态可能跟咱们还不太一样啊。嗯、他在家一直耗着，日子过得也不是特别好，宅啊。但是像他这种人，啊，一旦他愿意去创作，而且找到一个契机，可以说一发不可收拾。嗯，举个例子啊。比如星星一在三十出头的时候，他跟朋友合办了一个杂志，叫《宇宙尘》，自己就办杂志了啊。这杂志其实也不是说咱们想象中那么专业杂志，其实更接近于一个同人杂志。嗯，怎么说呢？一个不是特别专业，就是由爱好者自发去创作啊。哦、啊，可能贩售地点也不是说正规书店那种，就还是这个以兴趣爱好为出发点、啊、为导向的这么一杂志。但是偏偏就是这么一本杂志啊，他在第二期连载上作品。被江湖川乱步的编辑看中了，这、啊、这这江湖川乱步大家应该能听说过，对，<吧>这肯定能听说过。总之呢，到了六十年代中期，这个星星一的文学巨匠身份基本上可以说已经确立了，宗师之路越走越稳。啊，这其中还有几件比较好玩的事儿。首先呢，就是这个星星一他长得挺高的，五十三岁的时候，咱按说这时候已经是小老头了，他身材肯定会抽抽、哦。有人说嘛，越活越抽抽啊，越活越抽抽。但当时人身高是一米七九、哦，嚯！也就比我高个两头吧，差不多。你没有，蛮长挺高的啊。不过在那个日本人当中啊，就是他所生长的那个时期日本人里面，我觉得应该算是很高了。那是，对，就日本人的这个平均身高是在就是两千年
1: 以后。开始慢慢慢慢的提高，窜去了。对，对。嗯，就之前，哎呀，咱不是小瞧他啊。对，你去看看那个大阪城，你就知道了。啊，那个那个城墙
0: 啊，好像一人就能飞过去啊，一使劲儿就蹦过去了。对，所以这玩意儿成了个梗了。据说日本科幻作家俱乐部成立之初啊，他有个戏言，说我们这儿不欢迎哪些人了。我说，谢绝宇宙人，动物也不可以。个头比星星一高了也不行，那那太高了啊！也也就是说什么？就是日本人正常人其实都能参加啊，可能有这么一个比较损的这么一个玩笑在里面啊。是是是。再有就是咱刚才不是提江户川乱步了吗？嗯，那提江户川乱步，大家肯定更熟悉日本动漫里一个角色叫江户川柯南啊，对柯南嘛，这个柯南柯南，你这哪儿人啊？石家庄人，好嘛，这个。江户川柯南其实就是江户川乱步加柯南道尔，柯南道尔啊。嗯、那么成年工藤新一是谁？工藤新一是谁？就是星新一呗。一个是星新一，一个可能比较小众一点啊，应该是《探侦物语》里那叫工藤俊作。哇、哦，就这两个人合在一起，啊、合到一块就这工藤新一，好像。确确实实没有人提过新一的这个梗啊，这很少。这是我查来了一些资料，准确不准确两说。但是我觉得很有可能，因为《探侦物语》本身是跟侦探有关的
1: ，对对。那
0: 么《星新一》跟科幻可能这些悬疑有关，是啊，我觉得是合理的。嗯，手冢治虫呢，其实也特别喜欢星新一。哎呦，在一九六五年的时候，手冢治虫创造了一部作品啊，叫《W 三》，也可以译作叫《三神奇》。W 3 W 3这是一个非常非常重要的漫画。三 W 点啊，这个漫画里主角啊叫星真仪，星真，星真仪。哎呀，他这个名啊啊。那么有人就说了啊，说这个名字可能就源于星星仪，但是也有人认为啊，这可能跟手冢治虫家小子有关，因为他家小子叫手冢真。Oh. 嗯手冢真啊，会不会是那个因为喜欢星新一，然后跟他小的名儿又给并到一块儿了？所以说这个日本漫画家这个创作能力起名都是从这个原来的这些作者名合并的，是吧？有可能他有文化梗在里
1: 面。嗯
0: ，那么背景方面其实咱聊差不多了，那接下来咱就进入讲故事环节了。哎，讲讲这个星新一他到底写了哪些有意思的故事啊？肯定不能讲全啊。<笑>那太多了啊，咱就是那个什么，以讲故事和平息延伸为主。对啊，咱给大家聊点有意思了。对，然后也是希
1: 望呢，大家如果有兴趣呢，可以去自己去搜出来。再看一看他更多的作品，
0: 对，因为本身咱们如果是纯讲故事，相当于越俎代庖，嗯，对，没什么意思，还是说给大家解读一解读，做些延伸，还是去激发大家兴趣。咱也不
1: 说了嘛，这个语文课本里有了，那老师讲课肯定得问你这个中心思想是啥
0: 呀？啊，对呀，他他有啥意义呀？是啊，嗯，谁跟娟儿那打，我们就得这么讲啊，对咱这么讲啊，咱先给大家做个童年补全吧，嗯，啊，那个没有看过未出来这个作品。的朋友，可以给大家讲一讲，说
1: 清楚是
0: 魏出来啊，不是魏出来。我叫魏淑芬，今年二十三岁。行了，行，咱给大家讲啊。嗯，这个故事发生于一场台风过后啊。当时的天气晴空万里，在离城市不远的近郊啊，有这么一村儿，让这台风给卷了。哎呦啊！但是呢，并无大碍。嗯啊。只是村外一个小庙，被连锅端了。嚯<火>！第二天呢，村里人开始议论纷纷。但就在这个时候，人们发现这个小庙被摧毁的地方出现了一个洞。这个洞的直径大概一米左右，但感觉深不见底。嗯，这这玩意儿无底洞啊，是吧？漆黑啊！有人壮起胆子对着洞里使劲大喊了一声：“喂，出来！”哦，这
1: 就点题了
0: 。哎，这点题了。但是呢，这个洞里连回声都没有，嚯、哦，那这肯定是深不见底啊、哎，深不见底，就好像所有的东西，就连你声音都能给你完全吸纳进去。嗯，这时候有个人壮起胆子，他拾了一块石头，然后准备要扔到这洞里，突然旁边来了个老头儿劝阻，说你丫别作死啊，说这、啊、这指不定有啥惩罚，那第二天给你弄死了。哎呦，这老人也是好心相劝嘛，哎，这不听老人言，吃亏在眼前嘛。嗯、但是年轻人气盛啊，啊对吧？他根本不听劝，年轻人气盛啊！嗯、年轻人气盛，拿着这哎，把这石头扔进去了。嗯，但是啊，咱按说，如果要是往洞里扔石头，他过一会会有回声传过来。啊，对啊啊！但是这洞里啊，就一点声音也没有。那这洞也太深了啊！是啊，这这玩意儿六探无底洞呗，是不？哎呦，你说什么呢？《西游记》没看过？<笑>没看过啊？这村里人这也没见过是吧？说咱不得了啊，咱先别整了咱整点围栏，咱把这洞给它围起来。嗯，那这万一有小孩掉下去，这咋办？是吧？就是，这旧都没法救。很快呢，有记者打听到这事儿啊，就开始采访来了。然后呢，科学家跟学者也来了，每个人呢都特别装逼啊，表现出一副极其渊博、无所不知的神色。嗯，然后新闻记者呢，他为了展示自己的专业性啊，那咱那实地考察一下。找了一根细长的绳子，然后又找了一个大秤砣、uh, 拿这个绳子拴住这秤砣，然后小心翼翼地往这洞里放，这个、顺啊顺顺顺，这绳子一尺一尺顺下去。但是呢，等这绳子全放完之后呢，他往出拉，拉不上来了，嗯，被吸住了，被吸住了。两三个人一块使劲扽啊，结果了这绳子不知道在什么地方，突然就被扽断了，哎呦！又来了一个学者了，然后他说：“你这整不明白啊，咱得用高科技，是吧？”他整了一个大功率扩音机，他说准备从洞底传出来的回声频率做一些分析，结果整半天没整明白，还是没整明白啊。总之呢，这个洞呢好像会把所有东西全都吸进去一样。这时候呢，来了一个商人他对村里说：“啊，这个洞的专利你们让给我吧，作为补偿了，我再给你们修一个庙，然后我再安排个小广场，你们看行不行？”啊，这也能买专利啊。大家也不知道这怎么回事啊，他要干啥？反正给我们修，这也不错啊。这笔买卖呢就成交了。于是呢，很快城市里出现了一家公司，叫田洞公司，就是咱刚说这个商人开的。嗯，这个商人说了，本公司有一个绝妙的、深不可测的洞，根据学者们估计啊，这个洞的深度至少在五千米以上，是可以容纳原子反应堆、核废料、危险物品最好的场所啊，就往里丢垃圾呗。没错，丢乐色啊。很快呢，政府有关部门呢又给他派发了营业许可证。那么有很多搞污染的这些公司啊，比如原子能发电公司啊，啊搞核的公司啊，争先恐后跑过来签合同，核说：“哎，你给我们解决问题吧，你当我们供应商好了。”刚开始呢，村里人觉得不乐意啊，怕有后患。但是呢，这个田洞公司人做了公关，他说这是一个绝对保险的洞，即便过了上千年啊，也不会对地面上造成任何危害。而且呢，这公司经营啊，对你们村也有好处啊。哎，大家，你像听到这儿的时候，我就不妨联系一下
1: 这个现实生活。哎，最近某个国家，哎，是吧？对，也对这个全世界人民做出了承诺。没错，说我们这个方案非常的安全靠谱，这个水是可以喝的。哎啊，喝一喝，嗯，那他
0: 们自己喝吧，喝一喝啊，生命增长二百多。说回来啊，说回来，就有点像这甜动公司这感觉啊。那么大家其实也就信了，于是呢，这个村里修了高速公路，一大帮子大卡车开过来啊，然后往里面扔各种废料，就连这个外交部和国防部啊，他们想，哎，咱们有很多用不着机密文件，嗯，咱与其销毁，咱给它扔洞里不完了吗？这都扔啊，连这保险柜一块给它扔进去。不是，它机密文件就烧了就完了呗？为啥非得找个洞扔？它不一定光是文件，它可能有别的东西，就不太好销毁这些东西。哎我就给他扔洞里吧，你总不能有个间谍有零七给,给他给进洞里掏上了，行吧？田洞公司的生意呢，反而越做越大。最后呢，就是一大学里面啊，他做传染病实验的那些动物尸体没人认领了，无名尸还往里扔啊，都给他扔去了。然后市政方面啊，还做了一个政策，说咱干脆把这个洞的利益发挥到最大，咱给城市铺设管道，所有废水废物咱都给他排到洞里。哎呦我的天啊！啊，这洞还没填满呢，是还没满。而且发展到后期啊，这社会问题也可以交给这洞。这怎么说？比如订了婚的姑娘啊，以前给恋人写过点这个非常肉麻的日记，嗯，扔洞里。啊，警察抓着这个造假钞的人，这假钞咱得销毁啊，也省得烧了，是不是？因为污染环境嘛，给扔洞里。犯罪分子看见以后，哎，这不错，犯罪证据，哎，扔洞里。哎呀，啊，都扔进去了。那么 OK 了，家人们，地球变得越来越美丽了，那是啊，啊，越来越和谐了。就是有这么一天啊，有一个工人，他在楼顶上工作，当他正在铆完最后一颗铆钉的时候，他准备休息一会儿，忽然他听见头顶上传来了神秘的叫声啊，这个声音是“喂，出来！”哎呦，他正寻思：“哎呦，他出来什么出来？天上什么也没有，晴空万里，清澈如洗，他感觉自己好像出现什么错觉啊。”但是没过多久啊，刚才发出声音那方向飞过来一块石头。在他面前一掠而过，然后掉在地上。可是这个时候呢，这工人只是看着远处地平线，心里还想着我们的城市变得越来越美好了。当然，那块微不足道的小石头、啊、根本没有引起他任何注意
1: 。嗨，其实听到这儿，大家也能明白了。这个前两个只是铺垫，没错，后面有更加汹涌的东西已经朝他涌来了、哎，已经等着他了。嗯，这个
0: 不得不说，这个故事写的太好，太棒了。啊、那咱们分析一下，为什么这篇故事会被选入语文课本当中啊？嗯，因为在咱们八年级下册，其实第三单元都是关于自然的一些课文哦，啊，比如讲这个罗布泊的，讲鱼鼠的，嗯，讲大雁的，讲敬畏自然，其实都是这样一个主题。那么这个短片出现呢，其实我觉得是很有原因的。这个小时候我查了一下，他的写作时间是在一九五八年。五八年，五八年距离现在年头可是不，可是不短了，可是不短了啊！嗯，咱刚说了啊，这件事儿可能跟咱们近期发生的一件事有关，但其实呢，如果咱们回归到某国历史上，也不得不说有类似的事情发生。嗯，咱得先给大家分析一下。首先呢，那个年头是一个经济发发展非常快速的时代。比如五四年到五七年啊，当时日本经济可以说飞速发展，
1: 嗯，人
0: 起了一个外号叫“神武景气”<呵>。嚯，怎么理解啊？咱们有三大件儿啊，咱们五六十年代的时候、啊、讲究自行车、手表、收音机，三大件儿啊，<笑>三大件就那时候你有这三大件你就非常厉害了。那是那当时日本人讲究什么？三神器？什么三神器了？不是这什么八十件勾玉、那个？<笑>那是不是那三神器？那也,也买不着那个。人是啥？是？电视、洗衣机、冰箱，哎，呀，就比咱高一个档次，没错。那么到了这个小说问世五八年了，日本又迎来第二次经济高峰。但是呢，就是在这么和谐的社会环境下，其实隐藏着很多不和谐的声音。嗯，比如啊，一九五二年，当时日本熊本县水俣市出现了一个灵异事件。哦哟<呦>，当地有好多猫啊，就是你不知道为什么，它走着走着路突然开始颤颤巍巍，好像跳舞一样。有的猫甚至玩命奔跑。当地人呢，给这种现象起了一个特别诡异的名字，叫“猫舞蹈病”。哇，这个病啊！但是人们没觉得这是事儿啊。到了第二年，又发现更诡异的情况：有的猫呢，开始突然发疯，然后往往海里跑啊，直接跳海自尽。当时人们没当，还是没当回事啊。但是有人统计说，这一年之内啊，跳海自杀的猫得有五万只，这么多啊！就连狗、猪这些动物也开始变得不正常。直到1956年呢，也就是小说问世前两年，这种怪事终于发生在了人身上。有一个叫田中静子的小姑娘得了一种怪病，她被送到医院，但是已经没有办法了。一个月之后呢，她两眼失明，全身痉挛，然后就这么不明不白就死了。哎呦！紧接着呢，很多村民也开始得了这种怪病。他们是什么状况？先说不清话，走不稳路，然后最后大喊大叫死去，非常痛苦啊！至此呢，这件事终于引起了重视。有科研人员发现，水语湾就是当地的海水中有污染物，他们开始怀疑这是当地一家工厂干的好事儿。嗯，这个时候呢，消息传了出去，不过当地呢，这些鱼开始卖不出去了，那么村民的利益受到影响了，他没有钱，那么怎么办？只能吃海里的贝类，可这么一吃不要紧，这贝类也有毒素，病情反而扩大了，就哪哪都有毒。对。这件事儿就是小说问世之前发生的一件大事儿啊，就是咱们平时常说的水俣病。嗯，可是就在小说发表之后呢，这个事儿还是没完。一年之后啊，人熊本大学确定了、啊，说问题就出在当地工厂上，他们往海水里排排放了大量的有机汞。这玩意儿，这汞这玩意儿可不是能随便吸收的。是啊，但比较操蛋的一点是什么？这个、工厂非但没有认错，反而一再的推脱掩饰，而且玩儿特绝啊！当时他们怎么干？买通一帮打手，这边排着污染物，那边有人过来调查。你调查你可以，我给你这轰走、啊。不仅是轰走啊，举个例子，当时有一个美国摄影师啊，这哥们儿很勇敢，他在二战期间是搞战地摄影的。哎呦，之前在迫击炮攻击下逃过一劫，他去调查这个情况，打算拍照，想把自己看到公之于众。结果遭了那帮打手群殴，被打瞎了一只眼。嗯，而日本政府呢，直到一九六八年，就这个事情已经发生很长时间了。他们才查明的原因，让这家公司继续排污排了整整十二年，或、哦、造成影响很大。所以咱们再回看《星星一》这篇小说，我个人觉得其实体现两种担忧，一种是对于自然缺乏一种敬畏之心，对啊，在发展面前，好像咱带来所有衍生问题都可以交给自然去消化解决，只注重经济的发展，而没有注重对经济
1: 发展，就是经济发展之后的这些对自然的影响
0: 啊。这东西说在这个。对自然方面，咱可以说是什么？就是先污染后治理。嗯，说在职场上，这玩意儿说不好听就是甩锅。就是啊，你你把所有事儿你都甩给自然去处理啊，你、那、这个自然就是一个照单全收全收了一个锅吧？对，是吧？那是不是有一天咱们会遭到反噬、啊、对
1: ，而且这个可以提醒大家一下，就是关于这个水俣病的这件事情，其实也有一部新的电影即将上映了。嗯，叫《恶水的真相》啊，啊、呃，是这个强尼·德普。嗯，真田广之啊，真田广之，啊、广之对这个合演的一部，然后将会在今年五月七号上映。你、嗯、看，<嗨>他讲的就是这个水俣变的，就是这个排污水调查事件。整个这个水俣病发生的前
0: 后经过都会在这部电影当中展现，可以非常值得一看啊，也是很应景的一个电影，非常应景啊、哎。很多作家其实都非常关心人与自然的问题啊，嗯，绿水
1: 青山就是金山银山啊、哎，没错，哎，所以说大家一定要注重保护环境。对，咱
0: 古人也讲，留得青山在，你才能不怕没柴烧，就是，对吧？然后、嗯、包括手冢治虫其实也画过一漫画叫《三眼神童》，这将来给大家讲吧。嗯，反正这漫画里对我影响非常大的一句话，印象很深一句话是什么？就是。他说啊，在漫画的结局，他说这个文明覆灭了，咱会不会若干年后又有一帮人围绕着现代文明遗迹赞叹说：“我操，古代人真他妈伟大！”哎呀<呦 S>，那现在文明会不会重蹈覆辙？那肯定啊，我感觉快了。啊那得看咱们怎么驾驭了。眼瞅着过两年哥斯拉就要上岸了啊，是不是？啊，那第二个担忧是什么？我觉得是对于政府态度一个担忧啊。嗯，咱想想看啊，就是地上出现这么一个深坑，最该权衡利弊的是谁？我觉得应该是政府。哎，对，他应该起到这个责任感。没错，但是他并没有做这件事儿啊，反而默许了这填空公司的发展，他把最难解决公害问题去交给这公司处理。
1: 嗯，啊
0: ，但整个小说当中呢，其实这些村民一开始他们是表示过担忧的。但是这种担忧很快又被商业的这种美好愿景给掩盖了过去。
1: 嗯
0: ，虽然说这小说啊可能有很多幻想成分，但我觉得还是很有现实意义。是，哎，很有意思，啊
1: ，非常有意思啊
0: ！那说完这个，咱接着讲啊，咱接着讲一个很有名的作品，叫《不速之客》。不速之客啊，不速之客，这个故事讲的是什么情况了？讲的是一个关于飞碟和 UFO 的故事呀。这、就是星星一自己喜欢的事儿啊,啊，给大家讲啊。话说某天呢，突然出现了一个飞碟，这飞碟上的走上走下来一个外星人，这外外星人浑身穿着盔甲，紧接着飞碟呜飞走了啊、哦，不要他了啊！人们看见了哇、哦，这非同小可。对啊，这不行啊，这天外来客，啊，这个赶紧想对策啊！于是呢，各界人士都聚过来，然后咱想想怎么办啊？军队人认为啊，说这他妈的是个威胁，咱得先下手为强，先派来大量武器给他们请。请请讲述者注意文明素质啊！我是模仿军队的人的说法啊。嗯。然后这个时候呢，和平主义者又来了，他说：“啊，你给我滚啊！人家来了就是朋友啊，咱得好好招待人家。”对呀，啊，啊有朋自远方来嘛，啊、好好招待嘛。两方争执不休的时候啊，又来了一长者打圆场，说：“哎，你说的也对，你说的也有道理啊，但这玩意儿可能是朋友啊，也可能是特洛伊木马。嗯、正好呢，我是一个官员，应该让我去谈判才对呀、啊。那你去吧。啊，这长者就去了。他说：“啊，我们地球人呢？”啊，可能科技没你们发达嘛，但是我们爱好和平的心可是全宇宙独一无二的呀、啊。是的，这位老者是不是经常看《我爱我家》呀？啊，你有什么需求可以讲的吗？这外星人一点反应没有啊！这这个官员当场识别，<笑><不>没听懂，没没听懂，反而没用。当官的完了，这个做满了就来了。嗯、他说啊，哎，我们地球啊，物产可以说非常非常丰丰富啊。嗯、人搞不定，人就是来谈生意的，嗯、对吧？钞票大大的。哎，这个商人呢，就说把公司排了上号，这些名推销员都拉过来了，要搞个这汽车大游行、哎、<呦>啊，产品大展演。结果外星人还是没反应，还不吃你这一套啊。然后这时候呢又来了一帮人，他说：“你们别乱搞啊！你们敢乱搞，我发功弄死你，知不知道？”我们是某个教派的，你们这帮人屁都不懂，这不是外星人，我告诉你这是神。然后这帮教徒开始给这外星人原地磕头，挺好，挺好啊，挺好。但是外星人还是没什么反应啊。于是呢，又来了一个大汉，他说：“你们都是垃圾，是人渣，不配和外星人交谈，因为你们没有人性。<笑>人家远道而来，肯定很孤独，不定憋了多长时间呢。你得给人解决实际问题，知道吧？”这个大汉。哎呀，行吧，啊，这大汉子干啥？找了一个性感大妞过来引诱外星人，嗯，但是对方不为所动啊，说这是不是大妞不行啊？找个肌肉猛男开始销售公司。好嘛，<笑>这不是我编的啊，这真这么写
1: 。行行
0: ，但是这外星人还是没有任何反应啊。这个时候呢，人群中突然冲来小孩子啊，手里拿一榔头，噔一下子把这外星人给干倒了。这外星人啊，应声倒地啊。这地球地球人肯定不干啊，找了各种名医会诊。我说咱们怎么也得给人治过来啊！这人来小孩给人干趴下，这不合适啊！不文明，不文明。医生说了啊，说不用了，洗洗睡吧。说其实这是个外，这这是外星人啊，他是个机器人，他脑袋上有类似天线的东西，可能给地外发射信号。啥意思？啊？不懂啊！但是与此同时呢，在一个非常遥远的星球上、啊，当地居民笑得跟傻逼似的。然后紧接着开始有声音说。呃，因为在地球上有不可预测而且戏剧性的事情发生，所以咱们的节目《星际旅行》就转播到这里了。下一个节目呢，我们会到下一个星球转播。感谢大家收看。<笑>这他妈太太讽刺了呀！<笑>看猴游戏是吧？哎、谁看谁呀？这是啊，哎、很有意思啊，就是非常感觉那个星星爷还是很有冷幽默在里面、啊，嗯、就是通过假想这么一环境把把人们这种荒唐可笑行为全展现出太逗了，这太逗了，真有意思，嗯，真有意思。哎，这跟很多综艺节目一样嘛。对，对吧？不定谁看谁呀、啊？对，不定谁看谁。嗯啊，说完这，咱再给大家讲一个，讲一个我比较喜欢的一个反转故事，嗯，叫《上流社会》。这前面这俩也够反转的了啊，这个更反转啊，也很有意思啊。《上流社会》分三幕啊，咱一个一个给大家说。《上流社会》是啥样吗？呃，听我给大家讲啊。嗯。第一幕呢，发生在一个豪宅里面，这时候呢，有这么一个风情万种一阔太啊，找来一个小杀手，打算洽谈一谈生意。在开聊之前呢，这阔太先了解一下这杀手情况啊。为什么？因为这个小杀小杀手啊，看上去有点干巴瘦。可是，你说你找你找一杀手就完，非得找一小杀手，他能不瘦吗？啊，干巴瘦，但是行动非常严谨啊。就连那个谈话的时候啊，他连手套都不摘。他说：“我不想在任何地方留下我的指纹。”哎呦啊，那么阔太可能也怀疑啊，说：“你看你这么干巴瘦，你是不是徒有虚名啊？”这小伙说：“啊，看来啊，你这人啊，你不懂杀人，嗯、知道吧？杀人跟拳击这不一样啊。”杀人不是对抗，他是更多的是看准时机啊，你得有杀人的胆量，而且还能置生死于不顾，看准机会，哦、白刀子进红刀子出，这还有自己的这一套这个理论在啊。他说我是一个职业杀手啊，我之前是给流氓团伙卖命的，当然了，我也坦率的讲啊，我是第一次给您这种上流社会的人服务。哎呦<有>，这个阔太也说了啊，说那可以啊，我希望你帮我做掉一个人，这个人呢就是我的老公。因为我出轨了啊，我的老公对我很差，总是拍桌子瞪眼的，那么我就看不惯他了，对不对？他这也挺厉害，先下手为强、啊，先下手为强。所以呢，我如果要是能够通过合法途径把这事儿挑挑明了，那么钱我是得到很少的，对吧？我希望你能帮我解心头之恨、哎、<呦>啊，你把他给我做掉，就是继承遗产呗啊！我希望你杀人呢，你能够找一把匕首啊，你狠狠刺进他的喉咙，直到他断气为止。现在呢，我就可以把佣金给你。如果这事儿办得漂亮啊，事后我给你打赏。这杀手拿了钱啊，觉得问题不大，说：“您希望什么时候动手呢？这阔阔太说了啊：“择日不如撞日，我看就今天吧，还挺着急啊。”我告诉你啊，一会儿我丈夫沿着我家旁边小树林啊走路回来，那个地方基本没人没人来啊，有人来他就不叫小树林了<笑>啊。到时候你跟他狭路相逢勇者胜啊，我在旁边指挥，时机合适我给你打个信号，你过去把他给宰了。嗯杀手说：“没问题，早们出发吧。”对、嗯，小杀手配小树林嘛啊,啊。第一幕结束了啊，啊再接着聊第二幕。第二幕呢，是一个先生啊，一个温文尔雅先生，跟一个肌肉发达一个男的交谈。这个肌肉男的也是一名杀手，长得非常强壮，面目狰狞，就一看就不是啥好人。性格大大咧咧的，他说呢：“我干这行已经非常驾轻就熟了啊。我最大的爱好就是徒手把人活活掐死，哎、啊、呦，给人捏死。哎”这俩杀手这个还不太一样方式啊。啊这个先生呢说很满意啊，我现在要求你去帮我做掉一个奸夫啊，因为我老婆背着我跟他好了。哎呦，我对他恨之入骨。你知道了这是啊，知道了，你给我把他碎尸万段，钱我先付给你啊。你要干得好，我给你加钱。嗯，现在其实就是一个好时机，为什么呢？我平时下班比较晚，啊，这个时候呢，那对奸夫淫妇一定正在我家幽会<呵>啊。现在咱俩驾车过去啊，咱到了就按喇叭。那小子他肯定心虚啊，哦、他跑出来，这时候你给他截胡，你给给我捏死他。嗯，不过丑话说在前面啊，那个奸夫其实也不好对付，他可能练过，你最好带把刀啊，以备不测啊、哦、啊，不要跟他搞徒手格斗。嗯、第二幕结束第三幕开始，在一片昏暗的树林里啊，应该就是那小树林里面，两个杀手齐逢对手，杀得昏天黑地，日夜无话。两个人都没想到啊，对方是平生第一次遇见劲敌，我靠，功夫竟然这么好！但是为了报仇，两个人都咬紧牙关啊，施展平生之所学，可以说棋超平出，见招拆招，即便受了伤，也不惜盘肠大战。没过多久啊，两个人呻吟声就变成一个人了，那个比较瘦弱的这小杀手活了过来。哎，你看人家别别看小、嗯、啊，但是业务能力还是很强。是啊，这个时候阔太弯着腰从树林里走出来了，问：“做掉了吗？”小杀手说：“做掉了。”我根本没想到，啊，你老公竟然这么能打！哪是他老公啊？啊！但你务必帮我把医生叫过来啊！虽然我不愿被警察抓住，但我也不想死在这里。但是呢，这个阔太根本不为所动啊，扭头说了一句：“哎，我赢了吧？”不知道什么时候啊，就是咱们第二幕讲了，买凶杀人那先生，他也走出来，说：“妈的，我雇的人中看不中用啊！这么大块儿，连他都搞不定。”哎，我的天啊！啊，这阔太说了，说你也别说别的了，现在这小杀手也断气了啊！你这旅行不言，你给我买个大钻石，走，咱赶紧去，啊！一会儿珠宝店关门了。去完珠宝店，我还得去皮草店一趟。这先生说，哎，等会儿啊，这个钻石是我输给你，但皮草我可没答应过。要不这皮草大衣事儿，咱下次决一胜负啊？先将就下，咱买个钻石好了。哎呦，这结果最后就是俩人雇，俩人雇着凶手雇人,、啊、人做做一局。<笑>让俩人争斗啊，这个、上流社会啊,啊上流社会听着很搞笑啊，嗯、但是呢，其实里面可能也是有一些隐喻在里面的。嗯，呃，这个事儿让我联想到一个什么事儿了？就是一个都市传说，但其实是一个真实发生过的事儿。嗯，什么事儿？叫《Daisy Destructive》，摧毁离失。这个书呢，在引入中文社会，应该是通过互联啊、呃，通过恐惧鸟的一本书哦，啊《暗网奇谈》里讲的。呃，这是一个影片啊。可以理解为咱说的这种鼻烟电影，就是涉及真实虐杀的电影、啊。他说这个电影制作于二零一二年，因为过于极端，很多人觉得这就是一个都市传说，但其实它是真实存在的。这个影片呢，据说在暗网能够看到，但现在应该看不到了。我我也不希望大家去上暗网，因为它涉及到违法行为在里面。对，啊，咱就给大家聊一聊吧，聊一聊咱能查到资料啊。这个影片呢，是一个叫。彼得斯卡里的人渣策划了，这孙子呢？他一开始啊，他是参与了财产欺诈，从澳大利亚逃到了菲律宾。嗯，然后呢，他就建立了一个邪恶的组织。这个傻叉呢，他有两个女朋友，之前呢，这两个女朋友都是年纪比较小的妓女，但是最后成为了他的帮凶。这伙人呢，他们是专门从贫困的父母手里买来女孩，然后虐待他们，拍成视频。哎呦！那么咱们刚聊这个 Daisy Destructive 相当于一个典型，它其中有三个受害者，一个是 Lisa， 十二岁 ；Cindy， 十一岁 ；Daisy 就是咱们说的这个迪师。嗯 ，18 个月，仅仅18个月， 1 8个月，一岁多一点啊！哎呦我的天哪！他们就受到惨无人道的虐待，然后之后这个人渣啊，彼得斯卡里通过这个暗网把视频出售。然后以一万美金的价格获得他的报酬，嗯
1: ，
0: 这是一种什么行为？夺人渣的行为是吧？这个影片浮出水面的时候呢，警方就注意到了，终于在2015年把这孙子绳之以法了。但是非常可惜的是什么 ？Cindy dis 啊 Daisy destructive 里面这个 Cindy 已经去世了，他是被折磨死了。而且呢，他还是被强迫挖掘自己的坟墓，然后最后被绳子勒死。他的同伙供述啊，斯塔里竟然把这过程拍下来了，但是同年一把大火把证据烧没了。目前这孙子啊，现在被判了终身监禁。哎呦我的天哪，太残忍了这样，这也就是所谓上流社会。你想想，一万美金买一部虐杀影片，一万美金是很高的数字，你去为了他妈满足你内心这种欲望。哎，无法想象，就简直不敢想象。嗯、就是我知道这东西不是都市传说，而真的时候，我操，心里非常非常之难受。是啊，就怎么会有人阴暗到这种地步，去想办法干这种事儿？太
1: 这个，我觉得大家就是听到这儿，还是那提醒大家不要去搜，就是所谓暗网之类的东西啊。对对，第一是不合法，第二就是说，它真的突破了一些人类的所谓的底线。对，这不是一个好的事
0: 情。没错，嗯、我还提醒一个，是第三方面，我联想到了。就是你通过暗网去搜索这些影片，你看了，那么其实你潜在是在给这些作恶的人一种鼓舞，对，他们会觉得受到正向反馈，觉得他做这东西有意义的，是，无形当中咱就成帮凶了。那么今天就是我所准备这几个就说完，池子还准备了一个神的故事，呃，也算是算是三个神的
1: 故事，三三神，三神，三神但是我觉得它是一个主题下的东西，哎，嗯。这个星新一这个人挺挺有意思的，这咱们前面讲了这几个故事了。但我忽然发现，就是在我看他这几个关于神的小说的时候，其实你就能感受到他对于这个世界的是有一种独特的理解的。哎，嗯，首先呢，这个神他是名字上其实就是带这个这个小说的名，就带什么什么之神，一共有三个，这是我找到，当然可能还有啊。啊，对。我来先来讲讲这个第一个故事吧，叫《商业之神》。商业之神，坐家一想是吧？商业之神、啊、谁？巴菲特啊，巴菲特啊，是就是、马云、马斯克，啊、对，比尔盖茨。是吧？<笑>但其实并不然啊。这个故事非常有意思。故事的开篇呢，是一个人啊来到一家公司，这个公司大楼特别的豪华啊。走进去之后呢，一个非常有有这个礼貌、非常绅士的一个人接待了他，说：“哎，您好，先生，咱们这边请。”就来到了一个办公室里，嗯啊。这个人是来干嘛的呢？他是来借钱的，借钱、借贷。哦、哎，对，这个借贷呢非常有意思。这家公司呢是一个专门借贷的公司，而且它有一个特点，就是它什么人都借，谁都借。对，也不考察你的这个信用背景，哦、也不管你这个人想用这个钱干嘛，但反正你来借呢，是吧？我就我就借给你，来者不拒。对，然后走进这个办公室之后啊，一个西装笔挺的人就坐在那儿啊，哦、说：“哎，先生您好，您这个什么需求啊？”说我想借借多少钱啊？他说：“哎呀，那您这个可以，我们可以借给你。然后大概我们这个利息呢是什么样的？嗯。然后这个人一听利息还挺合理的啊啊，那有什么要条件吗？你们这么就是大胆的，就是把钱借给我了。说我们没什么条件啊，你只要到时候还就行了。啊。这这好，嗯，是正常人一听说这个公司怎么这么有自信呢？先来套二百万啊，反正那那就借呗啊。”这个办完手续，反正大概之后就完事。之后，这个西装笔挺的这个借贷经理是吧，就领着这个人借钱的这个人，就到了一个雕塑下。面。嗯，来、哎，您看一下这个雕塑。然后说，哎，这个雕塑是建得挺好的是吧？挺挺气派的，就是一个一个也是一个大概类似于一个商业的一个成功人士的一个造型啊。就看着这个雕塑，他说：“咱们刚才啊，是吧？这个借钱这个事情，咱们已经捋明白了，嗯、对吧？”然后最后呢，再跟您，就是说一下我们的要要求，就是我们这个钱到这个截止日期之后，您一定要还这个事情，您认不认可？然后这个这个、借钱事那认可呀，甭跟我说、啊、他先把钱借走再了先先先这么答应着吧，你管我还不还呢啊？对。然后他就说，那我认可这个事儿。于是呢，这个事儿就成立了，就这个人就把钱借走了。这个时候呢，借完钱。就这个人看着他这个借钱的人远远离去，这个借贷经理呢，这个旁边的助理就过来了，说：“哎呀，说这个说经理啊，你这个胆子现在越来越大啊！是你你不知道这个人在外边欠了很多钱吗？哎呀！”他、啊、这个从来不还钱的一个人，拆东墙补西墙，对，对信用背景特别不好。啊、你怎么就把钱借给他了呢？老赖嘛。对，然后这个经理就说：“你呀，刚来咱们这公司工作不久啊，哎、你还有些事情还不是很了解。哎，是我年轻了。嗯，这个呢，咱们公司有一个原则，就是向来不拒绝啊，啊，啊不拒绝，但是很主动，只要你来借钱，我就给你。这慈善。嗯，但是你放心，他肯定会把钱还给的
0: 。哎。”
1: 所以说呢，这个这个事情就发展，嗯、啊，过了这个到这个眼瞅着就快到日期了啊，逾期了快。对，这个助理很着急啊，啊，这么一大笔钱还不还啊？这,这个人靠不靠谱啊？我这 KPI 达不了标了。对，眼瞅着眼瞅着就要马上过这个借日期了，这个时候突然间，这个当时借钱那个人就回来了，咋回事就把这个钱还回来了啊？说说说这个到日期了，我把钱还你来了。嗯。这个事儿咱就就了了是吧？嗯，这个助理就傻了，说：“哎呦，说你这个是怎么就就能把钱还回来呢？<错>你之前可从来没还过钱啊！”是这暴力催收了这，啊、<是>这个人就也很紧张啊！哎呀，没办法，我就得还钱！哎呀，不说了，我走了，就就这么走。是
0: 很疑惑啊，这个。
1: 助理一看这钱还完了，这个经理就走出来了啊！一拍拍助理说：“这事儿不干的不错啊！啊你看那钱还回来了吧？对，咱们这公司吧，就是肯定是会让人还钱的啊啊！哎呀，我最近也挺辛苦的。完，这助理赶忙说：是是是，经理您太辛苦了，辛苦辛苦，你们得得好好犒劳犒劳自己
0: 。哎，犒劳犒劳自己。
1: 那你说，这么着吧，我买个游艇吧？啥玩意儿？”经理，这个助理就傻了，说这这,这个说是经理啊，说您这个工资好像还是没到这个买游艇的时候呢。啊、咋
0: 就买？这买得起养不起呀、啊
1: ？对啊，这经理，嗯、你别管，你别管，我我必须得买，买必须得买。那那这买吗？买。这个助理，你去帮我办手续吧。啊，助理就叮咣五四，反正这这个办完手续了，办了，嗯。然后这个就把这合同拿回来了，经理一签字，这事儿就完事了啊。嗯，过段时间。就看这个，现在就转换场景了，嗯、在一面这个大海上面啊，经理就开着这个游艇啊，驶向一个远处的一个小岛啊，嗯，经理就呜就走啊，到这个岛上，哎，远处你就看这个岛上呢走下一个人啊，白衣飘飘是吧，跟一个仙人似的啊,啊，这特别的自然啊，然后经理经理就说，哎呦，你好你好，这个我回来了我回来了。这个白衣这人就说说，哎呀，回来了，来了我这个游艇是给我开过来了。啊、说对对对对对，这是我答应您的这个游艇啊。说，嗯，不错，挺好。你看我这个给你做这个就是雕像，是不是你挺满意的？是非常满意。所有人在我们这个雕像前面许下承诺，都最后都兑现了。嗯，那你看我这个雕像呢，就是有这个功能，只要是有人在这个底下做了承诺，他的大脑当中就会形成一种。非常严重的潜意识的一个印记，
0: 嗯
1: ，你只要做到这个程度，他就一定会还。当然了，我不管你他用什么方法去还这个钱，但是呢，他肯定会完成的啊,啊是烧杀掳掠咱不管，但肯定会还钱嘛，钱会有、啊、吧？这样我就能保证你的公司呢永远都能盈利啊。嗯，那既然这样的话，那这个游艇我就收下了。嗯，就你说哎，您收下，您收下，挺好，挺好。嗯，然后这个时候呢，你就看到这个白衣的人说。嗯，游艇不错，嗯，是，这个游艇这个是挺好的。那我还想要一个豪车呀，豪车。嗯、呃，经理说，哎呦，这豪车这个，您答不答应吧？啊啊，经理说应应应应答应，答应，答应，答应。不答应这个，这人把雕塑收回去了，我这公司没法干了啊。那行，那就这样吧。好了，你可以回去了。经理就走了，然后这个画面你。推出来，一看到这个岛上，这个岛的中间呢，有一个巨大的，巨大的，就是这个商业之神啊、哦呃，
0: 这个故事到这就结束
1: 了啊，哦、嗯
0: ，这挺有意思啊，这商业之神也是有种隐喻在里边啊
1: 。对，就是无论怎么样，你一定会还钱啊、哦、啊！虽然说它是用一个科技手段，但是其实如果衍生到现实当中，大家伙一定能理解，比如说。我们现在有这个信用积分嘛？对，你信用额度到一定程度，你可能也不能去做任何事情、嗯。对，嗯
0: ，被执行人了
1: 。对，这是商业之神。嗯嗯，再讲一个，因为我这三个其实是
0: 连着了啊，对，共通了，
1: 叫一气之神。
0: 一气之神，哎，也是个神。遗弃给人给人遗弃<肯>
1: 了啊！你肯定没听说过有一个神叫遗弃之遗弃之神没听说过。很有意思，就是有一个小伙子啊，二郎当碎啊，这个人就是干啥啥不行，吃啥啥没够，废物、啊，就一废物。就是、眼瞅着就感觉这家里都不想要他了啊！有一天这个人呢就站上了天台，想自杀啊，一
0: 走了之。嗯
1: ，就正琢磨着，哎呀，跳不跳啊？跳不跳啊？怎么着？再跳不跳？忽然就听着有后面人叫我说：“喂，你过来。”哎，过了，未出了。你过来，过来。这这这，回头是谁？你谁呀、啊？你看一个这个也是，啊，穿着很那个，很正经的这么一个人，就说你你别别别自杀，别自杀。我知道你，你这人干啥啥不行，吃啥啥没够。有这么说话？那小伙子也很生气啊。啊但是你这那，反正我要死了，你说吧，你啥事儿？啊，这么着，啊、我呢，给你个提供一个工作机会。他说：“我这是啥事都干不了。”他说：“不要紧，这工作你肯定能干，嗯、你就来我公司就完了。我给你开多少多少钱。”嗯，小伙一听：“哇，这公司这么工资这么好，
0: 这可以啊，这待
1: 遇又好。这个”他说：“您为啥要我呀
0: ？”
1: 这人就说了,说了：“说别管，别问那么多，你就来我公司上班就得了啊。周一是吧？啊、给你个名片，你就来这儿。”这玩意儿传销组织吧？嗯，小伙子一听，那这要不再试试？试试<是>，反正也没啥别的招了啊。嗯。周一一到，这小伙就上班了，找着这公司。那公司地儿不大，嗯，啊，就一小屋。进去之后呢，就说你，你就在这儿啊，这是你工位，你搁这工作吧。啊<哈>，嗯，他说我干啥呀？啊，干啥？那个你先别着急，这公司呢，这个还在帮你安排这个工作啊，过段时间就让你去工作了。嗯，时间差不多，啊，就到了。有一天，这个这个就找他来上班，这个人就找他说<是>说你呀、啊。去一个这个咱们新建成的一个高科技工厂，嗯，这工厂好，全自动，全自动啊。哎呦，什么都是自动的啊啊！那说全自动你让我去干啥？但但是呢，就他们这个自动吧，就是就有一个有一个监控室，啊，你要去这个地方，就是他是专门用来统计这些这个。里边工厂里边这些物品的数量啊，包括一些这个物流方面的东西的啊啊，它这个很重要，对于这个工厂。中控室。对，你呢？你去这个地方，你去这个上这块工作工作啊，然后干干干一天就不用多了，就一天，就一天。干完之后你就回来，这工作呢就结束了啊。我还能给你奖金。那这好啊，这，这小伙子也是有点懵啊，这这是啥工作呀？那就去呗啊。人交代了，拿着工资呢，到那儿了，一看这工厂真好，全是自动化了啊。就这么一个小厅，他就搁里坐着。他呢，就主要就是负责看看，就是摁按摁按钮啊,啊，帮这个人家这个管理一下子简单的。一天工作结束了，晚上就回去了。说是哎，回到办公室，这个这个安排的工作去，那人就说怎么样，干得不错吧？他说好像不太好。啊，没关系，没关系，别别往心里去啊。我跟你说，你呀、啊。你这人就是心心太窄了，骂是不要往心里去啊，别往别往心里去啊。第二天，第二天那工厂报告就回来了。嗯，这个小伙子一看这工厂报告，上面写了说，物流监控室工作出现失误啊，怎么怎么地，非常非常详细，所有的操作全都记录下来了啊。说这个岗位人员不合格啊,啊
0: 小子。小
1: 伙小伙一看，哎呦，这是这你看我就说我工作不好吧？嗯，经理就叭叭拍大腿，哎呦。嗯哎呦好，好你干太好了啊！你这个你这个工作效率太高了，人家都得是半个月才能得出这报告，你这一天就把这报告
0: 弄出来了啊！合着这检测这这个哪有问题了是吧？拿它当标本
1: 啊？哎，是这么个道理啊！过段时间又有一家公司说这公司这个就是也是也是一个管理部门，嗯，但这管理部门呢，反正就是也是请他去，他到那儿呢就是看这个上班这个状态。啊，就能不能检测出来每个人上班状态是什么样的？嗯，他呢都能有一个指标在他那儿反映，他也是到那做，你就工作一天啊，工作一天就回来，他到那又工作一天，第二天报告又回来，还是这么一套啊。这个此岗位人员啊，工作非常不合格，工作不行啊，总上厕所，对，什么都不行，跟同
0: 事泡眉眼这经理
1: 高兴坏了，说：“哎呦，我可算是找着人才了，怎么就天下能出现你这么个人呢？啊，你是个宝啊。”结果呢？因为这两项工作干得非常好啊，他就出名了，有名啊！所有的这些大的管理公司啊，包括一些机械性非常高的岗位，都邀请他去帮我们做这个检测，就是如何能测出这个这一套工作系统当中的 bug，
0: 高效试错啊
1: ！他呢也因此呢就走上了这个、呃、成功成功者的道路了啊！嗯，过了很多年了啊，有一天呢，他就坐在办公室里，也是吧，就是。您呢？也得歇一会儿嘛，坐办公室。然后这时候有一个，看着一个像母亲的一个一个女人就走进来了。嗯，说：“哎呦，说您就是那位大名鼎鼎的一气之神吧？啊、大神儿，哎呦，我可算找着你了。”他说,说：“你找我干嘛呀？啊，啊就是你们家是有什么产业啊？啊，对呀、啊。”我说：“我什么产业都不是，但是呢，我有个儿子啊。我这儿子呢，就是我感觉他他他不行。”是哪儿不行？就啥都不行，啥都不行、啊。我想让他呢跟你学习学习啊！我觉得你这个工作呢很有潜力。你呀、啊，就就把他就按照你那个方式，这培训好了。啊、有有样学样，对他这以后是不是也能吃个饭呢？啊，
0: 一气二身。嗯
1: ，这个故事到这儿就结束
0: 了啊！操<笑>，你有没有感觉挺像陈佩斯拍那个短片儿？嗯。就是讲陈佩斯是一个特别朋克一人啊，哦、然后他要组建一个乐队，就去建筑工地找了几个二溜子，然后让他们每天要做的事儿就是，呃，行为举止必须拉他，然后每天说够多少句脏话，得把人骂哭，然后紧接着他们组了一个臭虫乐队，开始上上台表演，就刻板印象嘛，啊，对。然后紧接着这个乐队被捧得很高，然后陈佩斯赚了很多钞票，嗯、然后就把这几个人抛弃了。紧接着那几个二溜子，最后还是二溜子，还是二溜子啊！其实有点这感觉，对，这就是一气之神啊！最后再讲一个<来>啊，也是回
1: 归到这个个人生活上了，啊、夫妻生活，夫妻生活，这叫和解之神，和解之神。嗯，说的有这么一对夫妻嘛？这个也是相相互之间生活了很多年了啊。可是突然有一天，就因为一个事儿就吵架了，不和谐，俩人就开始就是冷战，冷战，互相也不搭理，谁不理谁。这男的就很别扭，说其实我还是爱着她啊，但是我又不好意思把这个面子放下来，是，就是去原谅呢就不行，我得让他提前说。这个女的也是，女的反正也估计心里也是这么想的啊，这俩人就越走越远啊。然后有一天，这个男的呢就在公司工作呢，就收到了一封信。这个信哎，一看是他这个这个就一直不跟他说话这个、老婆写老婆写来了，说你还记得咱们当年遇见的那个酒店吗？哦啊，这个我觉得咱们俩应该再回去再感受一下过去的生活了。哎，这老公一看哟，嘿，你看果然吧，人面子没放下是对的吧？哦、你看他低头认错了，那咱就回去吧。啊，到了这酒店了啊，他就跟也很忐忑哎，就在这等。这就是不会，他是骗我吧？咋、啊、一直来呢？还、啊就是、我呢？过一会儿，哎，别，眼瞅着就快那个晚上了，这个他这个老婆就进来了啊，来了，老婆也很感动，哎呦，老
0: 公你，你
1: 真在这儿等我呢啊！哎呦天、啊，那咱们俩就把之前的成见都放下吧
0: ，我们咱俩就把这个，继续啊，
1: <笑>不要老说那些啊有的没的<吧>啊，嗯
0: ，我去睡觉
1: ，然后他俩就坐在这个。这个酒店里啊，酒店装修很好啊，啊环境也很优雅高雅。两个人就一人开了瓶红酒，就在这儿就是喝酒，嗯、谈谈过去，谈谈往事。是，忽然间就觉得这个美好又回到了两个人身边啊，这好。然后呢，这个眼看就入夜了，是吧？这个丈夫就说说，哎呀，说我其实。挺对不起你的感觉，对不住你，对我真应该我先低下头，然后跟你承认这个我的错误，嗯，这样咱俩能很快就会缓解这个中间的这个矛盾了，隔阂，哎，嗯，然后这个女人就忽然间一脸惊惊讶，说什么意思？不是你给我写的信让我来这儿的吗？对呀、啊，男人一听就傻了，说我没给你写过信啊？啊，我是收到了你给我写的信，对呀、啊，不是你找了我吗？然后这个男人就赶紧从包里把这封信掏出来了，一看，你说你看看，你看看，这是不是你给我写的信啊？这个老婆一看，说字迹倒是对，但是我没写过这封信啊，对不上号了。然后我也收到了一封信啊，还是你写的？你看这是不是你写的呀？啊，啊这个男的一看，字迹瞅着吧也,也像，也像，但我没写过这封信啊，不对呀。这个女的呢，这个老婆突然就说，哎呀，行了。这个事儿啊，看来是神帮子、啊，有一帮子。嗯，这个咱们俩就就把这事儿就不提了啊。咱们俩既然已经和好了呢，咱们就继续过咱们自己好日子吧。结果好才是真的好。对，老公一想也是那么回事儿，过去就过去了，不管这信给咋地了。啊、老毕说：“这么着，你把信给我吧，咱俩就把这收起来。”啊，嗯，就这事儿就过去了，过去了，过去了。去了然后俩人是吧，就是这个到夜里就睡觉了、嗯、啊。然后就在这个时候，你就发现这个深夜的时候。老公正睡得正酣的时候，嗯<哼>他旁边这个老婆就起身了、啊、起身到了这个旁边，从包里掏出了这两封信，嗯、然后来到了这个门外边。啊、一般都是这个酒店，高级酒店都有那种那个、阳台吗？阳台，还是阳台。哎，他就在这个地方拿出了一支火柴，把这两封信都烧了。然后他说了一句：“哎，面子有什么用呢
0: ？”啊。这和解之
1: 神，和解之神，和解之神。所以说，大家能知道，就是这个神是谁啊？还是这个老婆啊？嗯，就是，就化解矛盾嘛，肯定都是要有一个人先低下这个头的。对，但是呢，又要让这两个人都能保持一个就是体面
0: 。对，对,对，对,对，对，对
1: 。所以说，就是这个老婆很聪明，
0: 想了这么一个方式。这个人的感情他就是这么微妙啊！对啊，有的时候这个跳脱事外，其实想想好多没有必要的事儿，但是你遇到此情此景，还是就是会叫这事儿。是啊啊！为什么把这三个故事它都叫什么什么
1: 之神呢？神啊，就是大家伙对于这个神的理解是怎样的啊？其实尼尔盖曼有一部小说叫《美国众神》，《美国众神》这个前两年肯定很火，大家也都听说过。哎，他说的就是说这个，在宗教当中这些神。只要我去膜拜他，去信仰他，这个神的能力就越来越强。嗯，但我一旦有一天，我忽然发现有一个事情更吸引我了，这个神就被我遗弃掉了，抛弃，这个神就不在我的这个支持下了。嗯，然后越来越多的人不支持他，他的这个能力或者他的这种影响力也就越来越弱了。弱了嗯，所以说他这些神，所谓的神的出现，或者是他们的这些超强的能力。都是因为有他们的支持者，嗯，也就是说，我们的信仰和我们的所作所为造就了这些神，不是神出现帮助人类，而是人类的共共鸣产生了神，是这么个道理。所以说，他说的这个商业之神和一气之神和和解之神，其实都是在表达一种，就是说我们的一些思想或者一些行为，在达到一种，就是在这个社会上形成一种影响力的时候。这个事件本身就成为了一个神啊，对，是吧？
0: 对，咱们现在总说造神
1: ，造神嘛，神话<化>。对，哎，我们现在已经把这个“神”这个词儿用得很普通了。对、哎，但是在某种语境下，其实它还是一个非常非常高的一种非常的一种神目标啊，哎、一种神圣感
0: 。对、哎、对
1: ，像商业之神。对、哎、这些你能看到，就是这些互联网大鳄，其实他在某种层面上来讲，他越来越出名。嗯，其实他也挣的钱越来越多。他所说的每一句话，其实都会成为一种流行也好，或者是成为某些人的一些信仰或者概念。哎，对，这就是商业之神。其实它就存在我们生活当中，像仪器之神也是一样。你能发现现在这个抖音啊、快手啊，它造就了很多这些人。其实他就是在表演自己的这种堕落。嗯，他们就是以堕落为生。那是当他们得到这些人的相信或者这些人的认可的时候。他把堕落变成了一种他的职业，他的价值吧？对，他也就成为这个一气之神啊。有我们只是看笑话，但看笑话的同时，就像这些工厂一样，他把它放在这儿，就当一个笑话来看。嗯，但也对我们自己产生了一些影响。对，这个事情就很荒谬。嗯，最后甚至有些人就为了成为他，去变得堕落啊。这就也就是学习一些，就像那个母亲一样，有点这
0: 感觉啊，非非得让孩子去学去效仿他
1: 。就是你，你虽然很糟粕，你虽然是个垃圾，但是你能挣到钱，那我是不是我也希望我的孩子变成垃圾啊？我觉得这是一个非常荒谬、非常讽刺的一个一个现象。
0: 对，确实是
1: ，到最后就是这个和解之神，就发现我们人与人之间这个距离越来越远。嗯，我们每个人都不想低下头。对，甚至我们不想为了和解去想一些方法。我觉得这个故事当中，这个妻子做得非常好的就是说。无论你觉得它是一种诡计也好，或者是一种阴谋也好，但它确确实,实实是在为两个人之间这种感情做出了一些，就是主动的一些想法、想法或者是方式。先走进一步，往前。对对。对从某种层次来讲，其实是妻子先低下头了。对。但是呢，她是为了这个感情变得更好，她让这个丈夫也体面，让自己也体面，做出这么一个、啊、一个举动，写了两封信。<对>我现在就发现很多人，我们其实。我们联系到自己啊，就当我们上大学，或者是说离开学校进入社会之后，我们的朋友就越来越少
0: 了。嗯
1: ，不是别的，就是因为我们没有再去和我们之前的这些朋友去联系了。对，写信意味着什么？就是因为我给他发一条微信。对，就是联络嘛，打一个电话啊。但是就是我们在社会当中不断的就是在工作也好，其实就出现了一种比较心理。他挣得多，我挣得少啊！他我就操，我觉得他他妈哎，我就不想把我的姿态放下，<对>然后去跟他说：“哎呀，你怎么是吧？你这这日子怎么过这么好啊？”我们绝对不会说出这种话，<是>我们越来越不会了。所以说，这些这些就是人与人之
0: 间的关系也越来越远了。对，现在不是还有个词儿吗？叫同济压力。嗯，就是说，咱们比如都是同一辈份的啊，我们都是九四年的，人家他妈的 CEO 已经拿到 B 轮了。对、啊，人家有更牛逼的人搞金融到高管了，有人年薪百万，嗯，这时候来自于一种压力，有时候人们就不愿意去跟人接触，但其实呢，咱跟这些人接触啊，咱不一定非得看就是身份高低，对，可能大家所在乎的还是咱们童年时候玩的那些游戏或者那几本七龙珠，对，还是说回这个故事，嗯、就是你
1: 像马先章也提到了，就是童年那些游戏，对，为什么这个妻子一定要把这个丈夫约回到他们最初见面的那个时候？其实他是想把两个人的状态拉回到最开始的时候没<错>
0: 状态。对
1: ，我和马探长就我我们俩经常聊过去，嗯，聊一些小时候，聊一些我们小时候看的东西，我们就会发现这种交流就是让我们能够产生，就是能够产生一种亲切感。对，就一下子就回到我们那个抛开了工资、抛开了职场、<对>抛开了很多生活压力的这些<低>这些这些就是想法的时候，对。我们一下子就变得特别的亲近，对
0: ，更真挚了、啊，对。
1: 所以说，就是神，就无所不在。我们只要是能够去把自己的这种想法和这种就是所谓的这些就是轨迹也好，运用到合理的地方，这些神就会出现。嗯，他就会帮助你，或者是有些时候甚至就是他会让你变得更堕落啊。嗯，对，这就是这三个神，我觉得非常有意思啊。确实是。而且他其实
0: 就第一个是科幻，那后面两个好像就是。就是真实发生的，其实就洞察人性了，对，嗯、呃，一种很微妙的一种感觉啊。嗯啊，很有意思，很有意思，嗯、推荐给大家吧，推荐给大家，星星啊、推荐。星星一，星星一啊，哎、星星的星，新一就是工藤新一的新一。推荐给大家《新星一》《新星一新星》新新新，我也不知道怎么念了、啊，反正非常不错，<笑>还是推荐给大家、啊。看标题吧，啊，看标题吧。啊、给大家聊了这么几个吧，当然不是特别全面。《新星一》其实有好多牛逼的作品，非常多啊，包括他的作品引进中国的时候，他还比较希望就是稍微带点灵异，但是又比较有意思的故事引进。然后他还特意跟咱们这个引进的人去聊了这个事儿啊啊，就是说希望能够给大家带,带来一些更多元作品，大致是这么、嗯、意思。
1: 挺有意思，而且其实就是为什么要推荐这种微小说或者是就是小小说来给大家，其实就是还是这个道理。我推荐你一本是吧？这个四大名著你也知道啊。我推荐你看看这个阿西莫夫的《基地》啊，十多本你也看不完。对，现在这个快节奏社会嘛，看一点这种短故事，我觉得你睡前可能看看一两个，对，啊非常有意思，你就带着这种幻想，然后你就睡着了。对。是一个很
0: 好的生活方式吧，也挺好，也可以作为就是，如果大家想有读书习惯，可以拿这当一个切入点。对啊，啊就是你找回你这个阅读习惯，啊、这是很重要的。阅读是很快乐的
1: ，嗯，很快乐
0: 啊，虽然有时候也犯懒
1: 嘛。你已经读了很多了，我,我不行啊，是吗？砥砺啊。行吧，行、嗯。那关于这个星星一啊，这个作者的故事，我们就介绍到这里、个、啊。如果大家喜欢呢，我们以后也可以继续讲一些有意思的故事。哎<对>，嗯，也欢迎大家呢在我们的这个评论区留言，谈一谈对这期节目的看法。甚至如果你读过星星一的故事，包括你如果真的记得小学课本时候。那个时候的状态是什么样的？听到他的故事是什么样的？哎、可以在评论区给我们留言。留言，哎、嗯，我们的节目呢会在各大平台上线。如果大家有时间的情况下，帮我们点一些这个评价呀，包括在苹果 p o s t c a s t 帮我们写一些这个推荐语。对，嗯，非常感谢大家这些小小动作呢，对我们有很大的帮助。哎，没错。同时再叮嘱一句，如果你喜欢我们的节目，一定要点点击订阅。没错，无论是在任何平台。对，嗯。那今天的节目就先到这里了，先到这里了。嗯，那咱们下期节目再见，下期再见，拜拜，拜拜。